0: 男子の極道でございます皆様6月の1日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るを共に寝落ちをしていただこうという講談師、極道南穂の南穂ちゃんのお休みレを。このラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラウド Spotify Amazon Music Podcast にて配信をされております皆様からのお便りもお待ちしておりますお便りは極道南歩公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます内容は何でも結構ですねえねえ、聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方には、なんぽちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所、お名前お忘れなく、ということでございまして、えー、昨日ですかね、えっ、ー、と、ふらふらっとえ外で歩きながらやったんですけどふとですね足の裏を見たらなんか大きいあの水膨れみたいなのができてましてでこれあのーなんかふとあの振り返ったら確かに金曜日か土曜日あたりに足の裏痛かったなぁと思ったんですよであのーまあ、小指あたりにできた水ぶくれなんですけどこれを通して分かったことのお話ですなんぽちゃんの明日は何の日,日,何の日さて明日が6月の2日でございますこれあの実機にねもうインスタで始めたお休みラジオはもう3年目とかに突入するんちゃいますかねいやーなかなかいいですね早いですねそれじゃあ参りましょう6月2日でございます本能寺の変講談師ですからね天正10年6月の2日京都本能寺に宿泊していた織田信長が家臣だった明智光秀の謀反によって襲撃をされた事件。本能寺の変が起こりました敵は本能寺にあり、えー、中国一帯を治めていた毛利家攻めに難儀をしていた羽柴秀吉の応援を織田信長に命ぜられ西に軍を進めていた明智光秀羽柴秀吉の応援に向かう途中で急遽進路を変更し本能寺に宿泊をしていた織田信長を襲ったとされています織田信長襲撃に関してはその動機を含めて諸説あり真意はいまだに不明となっておりますちなみに明智光秀が進路を本能寺に変更した際に言ったとされる「敵は本能寺にあり」の発言も実際に言ったかどうか不明で、後世の創作とする見方が有力となっております。本能寺の変が起こった6月2日は、旧暦の日付のまま裏切りの日として記念日に制定をされております。ということなんですけど、あのー、去年の10月ぐらいから、えー、やっていたあれですね<笑>の皆さんで乗る保津川下りという、えー、京都の方の、えー、保津京というですね大体約十何キロの道のりをこう船で下っていくというそういうようなやつなんですけどこれをきれいに見事にドドドドーンとこう流れていくんですけどこれの時のお、まあ、ちょうどスタート地っていうのが今亀岡って言うんですけど昔亀山って言って負けツヒ秀がまあ、いよいよ本能寺に行こうかっていう準備をした場所なので,で、まあ、そこからこ保津川を下りきると嵐山というです、ね、とこに到着しますので、まあ、その本能寺の変になぞらえた企画を行うガイドを講談師でやるみたいな。去年はトータルで12回ぐらい保津川下り乗りましたね、うん、めちゃくちゃ楽しかったですけど本当にぐらぐらぐらぐら進んでいきましたもうこう,こう水が深いところとかでこうバシャーンとこうやったら乗ってる人みんなびしょ濡れになるみたいな本当に天然のジェットコースターっていう感じでしたけど、えー、またぜひ皆さん行ってみてくださいめちゃくちゃ楽しいし気持ちいいし綺麗なのではいで昨日ですねその足の小指のところにすごい大きいやけどとかいうよりはほんと水ぶくれができていてまあ昔からよくあの足にそういうのがたまにできるんですけどここまで大きいの本当にね、あの節分の豆ぐらいあるんですよ。足の小指に節分の豆はまあまあ大きいでしょ。ねえこれ何がこう気づいたかというとほんのまあ、4年前3年前とかって足の裏にできるとそれをですねこうプツンとこう潰しちゃうみたいなでなんかこう潰した瞬間とかはねこうまあ何でもそうですけどニキビ触ったあかんねんの一緒でニキビ触っちゃうのと一緒で気持ちよかったりするんですけどやっぱりあそこばい菌がね入ったりしてあとで晴れたりとかえするんですけどでその2年前ぐらいからかな1年前ぐらいからかっとこう触らずに折っていたらまだ不思議なんですけどこういった水ぶくれってこう外に出ようとしてくるまあ体の中からなわけじゃないですかやのに放っておくとまた体内に戻るんですよねあれって。ほんでそのうちにこう膨らんでいた皮がぎゅーってこう収まっていってでペタッとその張り付いてでも一回こう体から剥がれた皮膚なのでこの剥がれたそのまた下にちゃんと皮膚が出来上がるとこのもっと膨らんだところの皮はペロッときれいにめくれたりするんですよ。でめくったらもう下はちゃんとした皮膚ですからばい菌も入らないし痛くもないしヒリヒリもしないっていなとも言えない、ね、気持ちよさがありましてでこれをこのまあ1年ぐらいかな我慢できるようになったんですよねうん普通ならこう触ってプチッといってもってその瞬間楽しいけどあとでバイキン入って痛い思いするみたいなそれがまさか放っておいてまあでもこれね結構ですねまあ2日3日もしくはいつか長いもので1週間<笑>我慢しきらないとやっぱりちょっとこう乾燥しきらずに時期早早になることたまにあるんですよだこれを、まあ、いわゆるまあかさぶたみたいなもんですねかさぶたを我慢もしくは無視できるようになればこれはやっぱ一人前の大人やなって思いますよねええ僕だけですかねええー<笑>まあ、よく言う親のこう触ったあかんでっていう、うん、触ったら余計長引くで後のこんでみたいなあれってほんまやったんやなって思いますね、うん、なんか思春期もしくは大学生頃のあのニキビ肌で強引に潰したものとかってやっぱ少なからずちょっと残ってますもんね、うん、辛つらいけど、まあ、だいぶねこう皮膚ももちろん、うん、入れ替わりますから綺麗にはなりましたけどですんであのまあ、リスナーの方にちょっとあの「かさぶた剥いちゃうんです」みたいな<笑>大人の皆様はいらっしゃらないと思うんですけどまあもし、えー、お子さんとか、えー、もしくはご自身が、えー、かさぶたを剥いちゃうタイプ潰しちゃうタイプの人ならその方にねその時の一瞬の快楽一生の後悔はかさぶたに回るぞってことをお伝えしたいです。さて本日お呼びしますのも三島由紀夫の金閣寺でございます、まあ、とうとう主人公のお父さんがこの息子をこの金閣寺に預けるというシーンに今日わけですけど、えー、まあまあ少しなんか寂しいような感じのシーンになるんですかねどうぞ本日もお楽しみください銀閣寺三島由紀夫この子をなと父の言っている声を聞きつけて私は父の方へ振り向いたほとんど暗くなった室内では私の将来が父から同仙氏に託されているのであったわしも長いことないと思うでますのでどうかその説はこのコーナー。道選手はさすがにお座りの慰めなどは言わなかった。よろし、い。お受けいたします。私が驚いたことには、その後の二人の楽しげな対話は、様々な瞑想の死の逸話についてであった。ある瞑想は、はあ、死にとうないと言って死にある瞑想はゲーテそっくりにもっとわかりよと言って死にある瞑想は死ぬまで自分の寺の銭勘定をしていたそうである薬石と呼ばれる夕食をごちそうになりその晩は寺に泊めてもらうことになったが夕食後私は父を促してもう一度金閣を見に行った。月が昇ったからである。父は住職との久々の対面に興奮をして体操を疲れていたが、金閣と聞くと息を切らしながら私の肩につかまってついてきた。月は不動産の外れから登った金閣は裏側から月光を受け暗い複雑な影を折りたたんで静まり急行頭の火頭窓の枠だけが月の滑らかな影を滑らせていた空狂頭は筒抜けなのでそこにはほのかな月明かりが澄んでいるように思われた。芦原島の影から野鳥が叫びをあげて飛び立った。私は我が肩に父の痩せ細った手の重みを感じていた。その肩に目をやった時、月光の加減で私は父の手が白骨に変わっているのを見たのであったさて本日もお送りしてきました「南ポちゃんのお休みラジオ」というわけでございまして6月の1日も大変にお疲れ様でございました明日も皆さん街のどこかでともどもに頑張って夜にままたたお会いをいをしましょうなんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さんおやすみなさい。すやすやすやん。